0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 5 até o verso 18, nós vamos meditar, começar agora pela manhã e terminar à noite. O tema que eu vou estar trabalhando nesses capítulos é uma família em pé de guerra. Eu não sei se você já teve um problema sério de família. Quantos aqui já tiveram um problema sério de família? Levanta a mão. Ah, então eu sou gente normal, eu também já tive. Problemas sérios de família, né? E já deu, desses que levantaram a mão, já deu briga na família? Quantos levantaram a mão? Vamos ver aqui. Deu briga na família. É. Então... Como é que a gente se sente? Eu não quero saber o fato, a razão, o problema. Isso é uma coisa pessoal. Agora, como é que a gente se sente quando há briga dentro da família? Você consegue né, pensar nisso? A gente não se sente bem, não é verdade? Quando um irmão não fala com outro irmão, quando um pai brigou com o filho, não conversa com ele, quando o marido e mulher estão brigados, não é? Quando. um avô e avó não conseguem ter mais contato com os netos não é horrível isso? e aí a gente sabe que às vezes a gente tem até razão mas o bem estar da alma está horrível, não é verdade? é justamente esse o contexto que está aqui nesse texto que nós vamos ler de Gênesis capítulo 13, olha só o que a Bíblia diz Ló que ia com Abraão também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali, E um dia Abraão disse a Ló, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus, vamos nos separar, escolha, a terra está aí, toda ela, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito o vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra e Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste e assim os dois se separaram Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale Ló foi acampando até chegar a Sodoma onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. E depois que Ló foi embora, o Senhor disse, Deus disse a Abraão, de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, e para o leste, e para o oeste, eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo e farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. E assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. E assim Abraão desarmou o seu acampamento, e foi morar perto das árvores sagradas de Mãe, na cidade de Hebron. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Talvez uma das questões mais difíceis de serem lidadas, é quando há desentendimento entre pessoas da mesma família. E era justamente isso que estava acontecendo com Abraão e seu sobrinho Ló. Deus os havia abençoado. E agora, aqueles imigrantes, nômades, não possuíam somente as suas tendas. Quando eles saíram para o Egito, eles passavam por uma fome terrível, estavam desesperados, eram pobres. Agora voltaram, Deus os abençoara, voltaram cheios de prosperidade e eram prósperos criadores dos seus rebanhos, e os seus rebanhos eram grandes, e os seus empregados tinham suas tendas no meio deles, e eles continuavam a procurar pastos naquelas terras, que não são tão verdejantes, mas havia uma disputa, uma rixa, para ver quem conseguia os melhores pastos para as ovelhas do seu patrão, Ora e vez os empregados se desentendiam e as coisas ficavam feias. E o povo da terra via a família em pé de guerra. Por isso, o versículo 7 diz assim, por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló e nesse tempo os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali, estavam vendo tudo o que estava acontecendo, e aí eu imagino, que gente normal, numa terra normal, a fofoca corria solta, não é assim? O nome do Senhor estava sendo envergonhado, diante do povo da terra, porque eles eram irmãos, eles eram parentes, e estavam naquele brigueiro todo, e pela ideia que estava dando aqui, que a briga, entre os empregados, não era só de palavras não, era um negócio mais violento. João 13,35 vai dizer, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Agora, se a gente não tiver amor uns pelos outros, todos vão saber o quê? Que o Deus que é amor não está habitando no nosso coração. Isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece dentro das igrejas, Isso acontece onde tem gente, porque aqui esse texto vai nos ensinar alguns valores para quando a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunhão com pessoas significativas está ameaçada pelas disputas que estavam ali. E o que está acontecendo é que Abraão começou a perceber que uma guerra ia acontecer em pouco tempo. E o que fazer diante dessa situação? Na verdade, à luz do que a gente está estudando aqui no capítulo 13 e de Gênesis, Deus permitiu isso como mais um teste na vida de Abraão. É interessante que esse capítulo vai mostrar para a gente alguns testes que Deus permitiu na vida de Abraão. O primeiro teste foi da dificuldade financeira, veio a fome. Se ele poderia crer no poder de Deus para sustentá-lo. E ele não passou nesse teste. O herói da fé não passou no teste. E sabe o que ele fez? Na hora que a coisa ficou preta, ele correu para o Egito. E não era esse o propósito de Deus. E lá no Egito ele esqueceu os seus altares. E Deus teve que arrancá-lo do Egito o segundo teste foi o teste da perseguição, a Bíblia diz que ele teve medo de ser morto naquela terra, porque a sua mulher era muito bonita, e então ele também não passou no teste da perseguição, e aí o que ele fez? Ele inventou uma mentira, disse, essa aqui não é minha mulher, é minha minha irmã, minha irmã, sei lá o que é, e quase que uma desgraça acontece com a sua família, e ele não passou no teste, mas agora a terceira vez que ele está sendo testado, é o teste da prosperidade, dos bens e dos relacionamentos que estão agora dentro da sua casa, e nesse teste, Deus parece que já já havia trabalhado o coração de Abraão, e ele vai passar nesse teste, e agora ele estava trabalhando e vai nos ensinar, Como nós, quais são algumas das atitudes que nos permitem que sejamos vitoriosos quando o teste da nossa fé envolve os relacionamentos significativos da nossa vida? Que atitudes nós podemos aprender com Abraão para que possa haver paz na nossa casa? Possa haver paz na nossa igreja? Possa haver paz nos nossos relacionamentos significativos, a primeira atitude, vai aparecer nos versículos de 5 a 8 Ló que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados sua família, não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos pois eles tinham muitos animais por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão, brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló e nesse tempo os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali e um dia Abraão disse a Ló Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os empregados briguem, os meus empregados briguem com os seus. A primeira atitude de Abraão foi desejar a qualquer custo, presta atenção nisso, desejar a qualquer custo ser um pacificador desejar ser um pacificador, mesmo que ele tivesse que abrir mão dos seus direitos. É interessante isso. Sempre que há uma disputa, nós vamos descobrir uma realidade. O coração do problema é o problema do coração está entendendo? o cerne do problema não está no fato o cerne do problema está naquilo que a gente traz aqui dentro da gente quer ver? olha para quem está perto de você e diz assim ó o coração do problema é o problema do coração fala para ele é É. agora sabe o que é pior? é que eu sou rápido para descobrir o problema do coração do outro, mas não enxerga o problema do... Se eu perguntar para o outro, ele vai dizer, o problema do seu coração é esse, agora eu mesmo não enxergo, eu sei dizer o problema dele, do coração dele, mas não sei ver o problema do meu coração. E olha só, o que estava acontecendo ali, a questão entre Ló e Abraão, não era uma questão de terra não era uma questão de falta de comida não era uma questão dos rebanhos não era uma questão de pastores mas a questão estava no que o coração de Ló desejava ele queria mais riquezas e realizações do mundo isso a Bíblia vai nos mostrar na maneira como ele vai tomando as suas decisões por isso as questões entre os empregados eram tão grandes porque alguém queria sempre levar vantagem está entendendo? se você tem bons líderes, os times não vão brigar porque os líderes terão uma postura que vão delinear os seus, a, o caminhar dos seus liderados mas se começa a haver briga e discórdia entre liderados, é porque esses líderes tem alguma coisa no seu coração que abrem oportunidade para essa briga que estava acontecendo ali e o pior é que isso estava acontecendo diante dos povos pagãos da terra que não podiam entender como irmãos podiam estar brigando por pasto para as ovelhas e o pior é que um olhar para o outro dizer assim, esses dois são podres de rico e não para de brigar por causa de pasto de ovelha olha só, que coisa horrível Toda vez que um cristão entra em conflito com seu irmão, nós envergonhamos o nome do Senhor Jesus nessa terra. Mas ao contrário, a unidade e o amor entre os irmãos leva as pessoas a serem o bom perfume de Cristo nessa terra. Olha só o que o Senhor Jesus vai ensinar em João 17, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles, e peço que que todos sejam um, e assim como tu meu pai estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a natureza divina que tu me deste, Eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que ama os meus seguidores, como também me amas. O que Jesus está dizendo é que, Se nós aprendemos o valor de Deus e colocamos na nossa vida e consideramos as pessoas mais importantes do que as coisas, a gente vai aprender a abrir mão dos nossos direitos por causa da unidade. E quando a gente abre mão dos nossos direitos por causa da unidade, nós damos um bom testemunho do Senhor, e o bom perfume de Cristo está na terra. E as pessoas começam a ver que existe uma outra maneira de lidar com a vida e com os problemas. Mas quando eu não sou capaz de abrir mão dos meus direitos? A gente começa a trabalhar dentro do senso comum. E olha só o que a Bíblia fala quando um crente em Cristo começa a tomar decisões de valor na sua vida baseado no senso comum, aquilo que todo mundo pensa que é justo e honesto. Tiago 3 vai dizer assim para a gente, a partir do verso 13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações práticas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo. É da nossa natureza humana. E é... O que está que escrito aí? E é... Vamos falar juntos? E é... Diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável e ela é cheia de misericórdia e produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, é livre de fingimento pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz que versículo lindo esse de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? olha que diagnóstico elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês vocês querem muitas coisas Mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, e não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres, Gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das escrituras. O espírito humano que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes, portanto, obedeçam a Deus, e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês, cheguem perto de Deus, ele chegará perto de vocês, lavem as mãos pecadores, limpem o coração hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem, Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Quando nós somos conduzidos, meus irmãos, pela sabedoria humana e não pelo Espírito Santo, a tendência que temos é construir ou trabalhar pela desavença. E era isso que estava acontecendo entre Ló e Abraão. Por isso, a atitude de Ló, ou melhor, a atitude de Abraão, foi a atitude de um pacificador. Ao mesmo tempo que ele colocou limite, ele abriu as portas por uma decisão confortável para Ló. Ele sabia, não conhecia, porque não havia sido escrito, mas ele conhecia esse princípio que está lá em Provérbios 17, 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa é bom parar antes que a coisa piore, é sério né, e ele disse, bom, não vai dar coisa boa desse negócio, vamos resolver de uma maneira pacífica a nossa questão. E ele procurou então um meio de conciliação, mesmo que isto significasse aparente perda, porque ele sabia que as pessoas sempre valem mais do que as coisas, e que o verdadeiro amor encobre uma multidão de pecados. Querido, se a sua família está em pé de guerra, ou se você e seu irmão não estão bem, busque paz mesmo que você tenha que perder, é isso que a Bíblia ensina, esta é a vontade de Deus, por quê? Porque enquanto essa paz não chegar, a nossa relação com Deus fica obstruída, não é só o relacionamento com o outro que está quebrado, a nossa relação com Deus fica obstruída, Olha só o que Jesus ensinou em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Na visão divina, sempre as pessoas valerão mais do que as coisas. E na sua visão? Será que as pessoas valem mais do que as coisas mesmo? Será que elas valem mais do que os seus direitos? Será? Vamos lembrar aquela frase... O coração do problema é o problema do coração. Será que a gente consegue enxergar o problema do meu coração? Às vezes na perspectiva do outro, está tão fácil perceber o que vai no nosso coração, a maneira como a gente está falando, a atitude que a gente está tendo, o jeito que a gente faz as motivações aparentes e as motivações ocultas é interessante que muitos de nós sem perceber construímos uma agenda oculta dentro da nossa alma que a gente esconde até da gente mesmo e é interessante que Essa agenda oculta, ela fica tão escondida, porque a gente coloca sobre essa agenda, tantas razões pessoais. Dores, mágoas. Eu conversei uma vez com uma família, que um irmão, crente, e outro irmão crente. De duas igrejas diferentes na mesma cidade. Irmão na carne, tá? Nascidos da mesma mãe. Os dois crentes. Um numa igreja, outro na outra igreja. Há 30 anos não se conversavam por uma questão de família. Os primos não se conhecem. Porque há 30 anos. Essa questão de família divide as famílias. Eu fico pensando, será que esse é o projeto de Deus para a gente? Consegue entender? Eu conheço famílias que moram na mesma cidade e não se conversam. porque essa situação de pé de guerra continua lastreando o coração e balizando decisões da vida você vai uma festa de família e a família fica meio sem graça bom, dessa aqui eu convidei esse e agora se eu convidar aquele vai virar uma guerra comigo então dessa vez eu convido esse não vou convidar na próxima evento da família aquele para poder convidar o outro pelo amor de Deus Esse não é o bom perfume de Cristo. E quando a gente vai olhar, queridos, a briga não está acontecendo por causa de fatos. Porque os fatos já se deterioraram no tempo, depois de 30 anos. Os fatos não têm significado. Mas a briga está acontecendo por aquilo que a gente traz dentro do nosso coração. E às vezes, por causa da defesa dos nossos direitos. E aí então o Senhor Jesus disse uma coisa tremenda. Se o Senhor é importante para você, tão importante que você é capaz de colocar uma oferta no altar, tão importante para reconhecer que Deus é dono de tudo na tua vida e você através disso está expressando o Senhorio dEle. Então ele diz assim, antes de colocar a oferta no altar, deixa ela de lado, no pé do altar. É interessante isso, não fala para você levar de volta, fala para deixar de lado no pé do altar, mostrando a urgência. Porque a oferta daquele tempo que esse texto está falando, não era dinheiro, era um animalzinho morto, que seria morto e colocado para ser queimado, lá no templo, e esse animalzinho morto, não podia ficar amarrado no pé do altar, o tempo todo, então isso mostra urgência, você deixa aquele animalzinho, tua oferta, ali no pé do altar, sai correndo, resolve o teu problema com o teu irmão, e volta, e continua a adorar a Deus, Deus, A Bíblia vai dizer que quando um marido e uma mulher não se respeitam mutuamente, está lá em 1 Pedro capítulo 3, e eles estão brigados entre si, as orações são impedidas. Eu não sei se você já leu esse texto e viu como isso é forte. O casal está orando e a oração está impedida porque a Bíblia diz que você é carne da carne do teu marido, da tua esposa, você é osso dos ossos, vocês são um, não é isso que está na Bíblia? Então como é que você consegue brigar com você mesmo? Há uma contradição, e a palavra de Deus está dizendo, vai lá e acerta. Hoje, daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial da reconciliação de Deus para conosco. Um dia, eu e você estivemos impedidos de chegar à presença de Deus. Os nossos pecados fizeram e fazem separação entre nós e Deus. As suas orações não podiam chegar ao Supremo do Senhor do Universo porque a sala do trono estava fechada para eu e para você, mas Deus nos amou tanto, diz a Bíblia, que abriu mão dos seus direitos, de Senhor absoluto e de julgar toda a terra e todo o pecador e de mandar para o inferno, é direito absoluto de Deus, e ele se fez carne para habitar entre nós, e tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do calvário e pagou o preço do meu pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu por mim e por você na cruz do calvário ele que não tinha pecado, diz a Bíblia, se fez pecado por nós e a Bíblia diz que essa morte não era apenas física, mas também espiritual, e que por causa dessa morte espiritual nós iríamos para o inferno E então Jesus, entre sua morte e sua ressurreição, desce ao hades, desce a esse lugar que nós chamamos de inferno, para tomar das mãos de Satanás a chave da morte do inferno, ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Senhor está dizendo: olha, se você não é capaz de perdoar o teu Pai, se você não é capaz de perdoar o teu filho, se você não é capaz de abrir mão dos seus direitos para que haja paz e salvação na sua casa, então tem alguma coisa errada, porque você não entendeu nada do que eu fiz por você. E Jesus contou várias parábolas a respeito disso. Uma delas era daquele credor incompassivo, lembra dela? ele recebe um perdão muito grande do Senhor das Terras, e quando ele sai do julgamento perdoado, ele pega o homem pelo cangote que lhe devia dinheiro, e diz assim, vou botar teus filhos na cadeia. E alguém diz para ele, ó, oh, aquele homem que você perdoou está fazendo isso lá fora, ele de volta. Você não entendeu nada, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, todo dia os verdugos vão na sua casa cobrar você, até que você me pague o último incentivo. E sabe quem eram os verdugos? eram os homens que vinham com varas cobrar os mal pagadores naquele tempo se você não pagava você podia ser preso você podia ser vendido como escravo ou você podia levar uma surra fazia parte da normalidade daquele tempo, então os verdugos chegavam lá no final da tarde e diziam tem dinheiro? não, pegava a vara Amanhã a gente volta. Os verdugos hoje não são pessoas que vêm com varas, mas são as circunstâncias que a gente vai construindo no nosso dia a dia que nos machucam tanto quanto. Hoje, quando a gente for celebrar a ceia do Senhor, o desejo de Deus é que talvez você tenha que deixar a sua oferta do lado do altar sua devoção, a sua adoração e correr para ser um pacificador, mesmo que você tenha que abrir mão dos seus direitos. E hoje à noite eu vou continuar esse estudo, eu vou vou responder uma pergunta no próximo ponto, por que é tão difícil abrir mão dos meus direitos? E eu quero convidar você para estar aqui com a gente, né? por que, que é tão difícil abrir mão dos meus direitos? mas nessa hora eu queria convidar os diáconos para virem aqui à frente e nos ajudarem e eles vão distribuir o pão e o vinho para gente mas a bíblia diz para a gente antes de comer desse pão e beber desse vinho examinar-se a si mesmo esse pão e esse vinho são símbolos da reconciliação então agora, enquanto a gente se prepara, curva a tua fronte e ora a Deus. Senhor, Senhor, o que é que tu esperas de mim? E talvez, querido, não está um pé de guerra na tua família, mas você sabe que tem alguma coisa ruim que está guardada no coração entre pai e filho talvez você como pai, está esperando um posicionamento do seu filho, quem sabe hoje o Espírito Santo vai te dizer assim, vai lá e dá um beijo, dá um abraço no teu filho, e diz para ele, que ele é mais importante, do que qualquer coisa, talvez você veio para cá brigado, com o teu marido ou com a tua esposa, tem coisas que não estão bem, e você sabe que não está bem, Mas quem sabe hoje o Senhor está dizendo, volta para casa, dá um beijo e diz assim, olha, eu vou buscar um caminho de paz. O Senhor vai nos mostrar um caminho de paz. Talvez você tenha sido lesado em algum direito seu, nesses relacionamentos mais significativos. E o Senhor vai dizer para você, vai lá filho, vai lá oferece a benção oferece mas Senhor oferece minha esposa estava grávida a gente foi para uma convenção batista brasileira chegou um cidadão disse ô pastor o senhor nos conhece lá de São Paulo de fato conhecia, sabia que ele era de uma igreja batista de São Paulo e ele disse para mim, sabe, eu perdi meu talão de cheque aqui, não tenho dinheiro para pagar as contas, será que o senhor podia pagar para mim, chegando em São Paulo eu acerto, e eu fui lá e paguei, aí eu achei estranho quando ele disse assim, o senhor vai pagar em cheque? eu falei, vou, o senhor não quer colocar no seu cartão de crédito? eu falei, não, eu não gosto de usar assim o cartão, você não vai me devolver? vou, chegando em São Paulo eu devolvo, então tá bom, então vou pagar em cheque e você me devolve mas aquilo era tudo mentira ele ficou uma semana em Salvador, Bahia, com toda a sua família comeu, bebeu, do bom ou melhor lá no no hotel e quem pagou a conta fui eu e aquele era a minha reserva técnica para pagar o parto acho que da Kelly, né do Michel, nosso primeiro filho era a minha reserva técnica como eu fiquei bravo, aí eu fui na casa dele, e o homem não me recebia, só deixava a mulher, e os filhos na casa dele, ele não aparecia, fiz plantão lá, e não deu certo, e aí eu comecei a ficar muito bravo, e eu falei assim, vou fazer um cartaz, colocar na porta da casa dele, ladrão, toma cuidado, ele é ladrão, e passou tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa, e aí eu estava orando e o Senhor falou, filho, foi isso que eu te ensinei? Mas Deus não é justo, Ele me roubou, e o dinheiro do parto do meu filho não tem como pagar, foi isso que eu te ensinei? não Não é fácil abrir mão dos direitos da gente não é fácil perdoar mas quando a gente aprende o jeito de Deus, é isso que a gente vai aprender a gente não está contando com as soluções que vêm dos homens mas Deus é aquele que sustenta nossa vida e nos honra Michel nasceu e eu ganhei todo o parto dele de graça. Porque Deus é fiel. Não é fácil abrir mão dos direitos, não é fácil perdoar. Não é fácil buscar reconciliação. Não é fácil. Mas se Jesus fez isso por mim... E Ele permite que aconteçam coisas assim para testar a nossa vida e os nossos valores. Então, experimenta o jeito de Deus na tua vida. E sabe qual é a maior benção? A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, Guarda a nossa mente e o nosso coração. E aquele gosto de guarda-chuva na boca. Você já sentiu o gosto de guarda-chuva na boca? Eu costumo dizer que a amargura é gosto de guarda-chuva na boca. Vá embora. Porque a gente sabe que o Senhor é por nós. Então hoje, quando você está tomando, pegando o pão e o vinho, daqui a pouco nós vamos partilhar. Lembra do que Jesus fez por você. Que seja um pacificador. Abra mão dos seus direitos. Escolha o que você quer fazer, filho. Quer ir para a direita, para a esquerda, que é o melhor lugar, pega o melhor lugar da terra, vai, vai em paz, porque você é meu irmão, vai em paz, porque você é meu irmão, vai em paz, porque você é meu irmão, não é fácil, mas é de Deus.
1: Então deixei o teu tudo bem.
0: Estão me lembrando aqui, se você tem intolerância à glúten, tem lá atrás da câmara, uma mesa especial para você, você pode pegar o pão e o vinho ali, vamos adorar a Deus juntos, enquanto nós nos preparamos para comer desse pão e desse vinho, significa o pão e o vinho reconciliação comunhão com o senhor e com as pessoas pastor, o senhor está me pedindo uma coisa muito pesada vamos fazer o seguinte, vamos dar o primeiro passo hoje o primeiro passo é quando a gente ora abençoando pessoas depois Deus vai nos dar graça para a gente ver o que está dentro do nosso coração que impede para a gente colocar no altar dele para num terceiro lugar a gente tomar atitudes então agora nesse primeiro momento eu queria pedir para você buscar a face do Senhor e abençoar alguém alguém que te feriu, alguém que te machucou Alguém que lesou os seus direitos. Alguém que dói aqui dentro do teu coração, dói. Só você sabe. Senhor, se eu pedir mais do que isso, eu não vou conseguir. não sei nem se eu consigo abençoar. Mas você vai pedir graça do Espírito. Vai pedir, Senhor, onde tiver essa pessoa, eu libero eu libero da dívida de dor que tem aqui dentro do meu coração, pede graça para Jesus para fazer isso eu sei que quando você estiver falando isso, alguns vão ter choro compulsivo porque dói demais eu não estou falando que é fácil mas pede graça para Jesus e começa a fazer isso diz o nome da pessoa Se possível, fala baixinho para você ouvir o nome da pessoa com o teu lábio. Isso é tratamento, é cura da tua alma. Fala para Jesus, Jesus me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Se você conseguiu fazer isso, dá o segundo passo agora. Senhor me mostra os sentimentos que estão entesourados na minha alma, que estão me consumindo e fazendo mal, e esses sentimentos vão vir à tua mente, e você vai confessar, porque eles são pecado, você vai dizer, Senhor, eu estou morrendo de raiva dessa pessoa, se eu pudesse ter aquela varinha dos verdugos, deixa comigo... mas esses não são os sentimentos que o Senhor quer que estejam no meu coração, porque eles aprisionam a minha alma. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me ajuda. Coloca os sentimentos que estão vindo aí na tua alma, na presença do Senhor. Se você está conseguindo fazer isso, dá o terceiro passo. Senhor, me dá uma ideia criativa me dá uma ideia criativa de ter uma atitude de reconciliação. Pede graça para Deus. Deixa Deus continuar trabalhando as feridas da sua alma. Porque o Senhor quer fazer muito mais na tua vida. Se você está orando assim, se você está falando com Deus, então agora você vai Pegar esse pão que representa a reconciliação de Deus, que abriu mal de todos os seus direitos. O santo que se fez pecado por nós. E você vai selar esse momento com Deus, comendo desse pão e celebrando reconciliação. Comamos agora em nome de Jesus. agora você vai pegar o cálice a Bíblia diz que esse cálice é o sangue da nova aliança que Deus fez conosco a velha aliança não tinha esperança porque a velha velha aliança está baseada na lei e a Bíblia diz que a lei só serve para nos acusar e mostrar que somos pecadores porque ninguém consegue viver toda a lei mas a nova aliança é a certeza de que Deus vai escrever coisas novas no nosso coração, que o Espírito Santo vai ser a nossa força, que a gente vai poder se levantar para viver, porque a gente não está mais sozinho, porque o Senhor que fez esse pacto conosco, prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora a gente vai pedir isso, Curva a tua fronte, pede. Jesus me enche do teu espírito, me dá graça para viver essa fé, mesmo quando eu tenha que abrir mão dos direitos outra vez. Me ajuda a ser teu, só teu. Escreve no meu coração a graça da nova aliança para eu viver essa graça, não somente contigo, mas com as pessoas, e agora, bebe, selando esse pacto com Jesus, fica de pé agora, dá a mão para o teu irmão, você não sabe o nome, mas ele é teu irmão, foi lavado no sangue do cordeiro, pode dar a mão, fecha o corredor, fecha lá em cima também, E a gente orou hoje por aqueles que não estão aqui. Não foi isso que a gente orou? Que a gente está pedindo conversão? Então a gente vai pedir para o Senhor outra vez por essas pessoas. E a gente vai sonhar. Porque esse sonho é uma sementeira de fé. Que quem vai estar do teu lado segurando a tua mão dentro de algum tempo vai ser essa pessoa. Vai estar aqui, em nome de Jesus. Você não estiver aqui nessa igreja, vai estar em alguma igreja adorando a Deus, mas vai estar de mão dada com você nessa jornada. E eu e você seremos o bom perfume de Jesus. Tem muita gente que não se converte porque eles veem o problema do nosso coração. A gente fala um monte sobre Deus, mas não consegue viver a graça de Deus então hoje você vai pedir Deus, me ajuda a viver essa graça com tanto amor, com tanto carinho, com tanta devoção, que eu seja o bom perfume de Jesus para essa pessoa, e diz o nome dela, e que o brilho da tua glória, seja visto por ele na minha vida, sem palavras, só porque o Senhor está aqui, amém? Canta conosco essa última oração cantada, E lembra, quem vai estar do teu lado segurando na tua mão e você vai ser o bom perfume de Jesus amém? você vai ser o bom perfume, você lá em cima você, eu, cada um de nós o bom perfume de Jesus nessa terra exalta o Senhor e toda honra, toda glória e todo louvor vou orar para a gente encerrar esse culto mas antes eu quero lembrar o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 Deus me fez a mim e fez a você ministros da reconciliação então olha para quem está perto de você e diz assim, ó, você é ministro da reconciliação Tá na Bíblia, se você duvida abre a Bíblia lá em 2 Coríntios 5 você vai ver que Deus fez a mim e a você ministros da reconciliação, então ministros de Deus, da reconciliação, vocês vão sair por aquela porta daqui a pouquinho, assumam o ministério que Deus deu a vocês, e sejam ministros da reconciliação, oremos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão, e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com todos nós aqui, e com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre, amém e amém. Você foi abençoado hoje? Foi? Volta hoje à noite que tem mais, de Deus para você, vai na graça e na paz do Senhor Jesus.